0: Buenas noches, ¿cómo están? Bien, pues estamos eh, empezando un mes nuevo. ¿Sí me escuchan? Si no se pueden dar un poco más de monitor aquí. por, Pues empezamos un mes nuevo, entonces vamos a ver un tema nuevo, pero pues el mes pasado, que vimos? El dar, ¿no? ¿Y cuántos aprendieron cosas nuevas? ¿Sí? ¿Cuántos están dando? No, no es cierto, levanten su mano. Ya, eso ya es que Dios te lo ponga en tu corazón y, y también pues vivimos el congreso y yo creo que también Dios, Dios está trayendo cosas nuevas y está transformando. ¿Crees que Dios está trayendo cosas nuevas a Amistad de las Torres? Sí, ¿Sí? no solamente es pues, la nueva escenografía que se ve muy padre y este, no sé si puedo darles mi interpretación de la escenografía. El pastor había dicho que era como unos rayos, y yo estaba viendo la escenografía y dije, Ay, creo que se parece a algo, lo he visto en algún lugar. Y yo creo que todos lo han visto y me acordé de un jueguito que había de Nintendo, de Atari, ¿se acuerdan de Tetris? Pues así se me figura, como que vienen las piezas, van cayendo y tienes que, ¿se acuerdan no? Que tienes que acomodarlas y era muy frustrante cuando no venía la pieza que tú querías y que pasaba, perdías, ¿no? Y dices, ¿qué tiene que ver eso no con, con Dios, no? pero yo creo que Dios está acomodando las cosas y Dios está, dice, si me quieren acompañar a Efesios Efesios 2, 19, porque estamos celebrando 20 años y 20 años Dios ha estado aquí haciendo cosas y hemos pasado de un lugar, de un edificio a otro edificio y Dios ha estado acomodando todas las cosas, Dios ha también en nuestra vida espiritual y dice, por lo tanto ya no son extranjeros, dice, ni forasteros, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, dice, y han sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular, en él todo el edificio, bien ensamblado, dice, va creciendo hasta ser un templo santo en el Señor Dice, en Él también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y lo que hemos estado experimentando de cambio de un lugar a otro es que Dios está edificando. Y no solamente un lugar físico, sino dice, somos que nosotros, edificados, ¿qué dice? Espiritualmente. ¿Para quién? Para Dios, ¿no? Y esto es para Dios. Y, y todavía y lo puedo decir creyendo que lo mejor viene. Sale. Lo mejor viene. Si ¿Sí estás de acuerdo, y si tú crees que viene lo mejor, dale un aplauso al Señor y dile, "Gracias, Señor, porque viene lo mejor, en... aún falta mucho tiempo más." Y yo creo que todavía falta mucho por edificar, ¿no? Y está el reto del nuevo auditorio. Y aún eso también quiere decir que nuestras vidas van creciendo Y yo te pido que, que me acompañes a, a orar Vamos a poner en manos de tiempo Señor te damos gracias por estos 20 años Y gracias porque en cada reunión tú has estado con nosotros Señor Nos has estado hablando, nos has estado Señor ministrando Y sabemos que tu gracia no termina sino es un algo como un río que fluye infinitamente Señor y, y te pedimos que este día también Señor tu gracia se derrame sobre nuestras vidas que tu presencia Señor esté en nuestros corazones Señor y que tu palabra dé el fruto que tú quieres ver en nosotros en el nombre de Jesús amén y vamos a ver en este mes es el tema de la oración y ese tema es muy importante porque pues, nuestra vida en Cristo se basa en oración. no y, y nuestra vida en Cristo, cuando nosotros recibimos a Cristo, lo hacemos por medio de qué? De una oración, ¿no? Tal vez no es una oración que nosotros hicimos porque no sé eh, si, o sea, si hay alguien aquí que viene por primera vez... Después él puede hacer esta oración al final, pero somos guiados, ¿no? Alguien nos dijo: repite esta oración. ¿Y cuál fue la oración que hicimos? Señor, yo te recibo como qué? Como mi Señor y Salvador. Y nos arrepentimos. Y fue la primera oración que hicimos. Y de ahí para adelante todo nuestra vida cambió. Puedes decir: Amén. Dios cambió por una oración tan sencilla. Pero a la vez es tan poderosa Y tiene un efecto eterno en nuestras vidas Entonces eh, todo empieza con una oración Y es tan trascendente Y tan importante hablar de este tema Porque sin oración Entonces pues nuestras vidas eh, No tendrían algún sentido Porque no, no, no venimos aquí por, Porque queremos nada más cumplir con reglas Venimos aquí porque queremos conocer a Dios Y entonces yo siempre he escuchado Que la definición de orar si alguien se acuerda que orar, que dicen es platicar con Dios, ¿no? Y eso es como que algo que siempre escuchamos, pero para, para poder platicar con alguien, primero tienes que acercarte, ¿no? O sea, si yo quiero hablar, este, allá con Carlitos que está hasta allá en la cabina de, de video, pues yo podría hablar, pero si él habla yo no lo voy a escuchar, y si no tengo micrófono, pues mucho menos, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? acercarme ¿no? entonces para poder hablar a platicar con Dios primero es tengo que acercarme y Hebreos 11:6. 6 lo dice muy claro si quieren acompañarme a Hebreos 11:6 6 y es habla de la fe y dice y sin fe es imposible agradar a Dios dice porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que ¿qué? que Él existe y es galardonador de los que le buscan entonces, al orar nuestra fe se fortalece porque si, nos vamos, si vamos a orar es porque vamos a acercarnos a alguien que qué, que existe. No es no solamente vamos a repetir y vamos a hablar y un monólogo y voy a, a, a pedirle, sino voy a orar y la oración se basa en acercarnos a alguien que qué, que existe. Y dice, y que es galadornador de los que le buscan Otra versión dice, porque él toma el cuidado suficiente para respondernos Entonces nos acercamos a Dios, pero también él toma cuidado para respondernos Entonces oración, viendo estos conceptos puedo decir que es El acto que nos hace estar conscientes de que Dios está presente Y él toma el cuidado suficiente para respondernos entonces más que o así sea, Vamos a platicar, vamos a hablar con Dios Pero antes que eso es Estamos conscientes de que Dios está ahí Estamos conscientes de que Él está presente Pero no solo eso, sino que Él toma el cuidado De respondernos Y ahora la pregunta es ¿Cómo nos acercamos a Dios? Porque todo inició muy padre Y recibimos a Cristo Y estamos y, y oramos, nos congregamos Pero de repente hay tiempos donde ya no nos acercamos a Dios o a veces nos cuesta acercarnos a Dios y, y, y ya no es como antes y, y me estaba recordando los, los tiempos de Jesús cuando él estuvo aquí, estaba con los discípulos y predicaba a los judíos y, te, y tú te imagínate que, que Jesús o que alguno de ellos estuviera en una reunión y que le dijera vamos a acercarnos a Dios ¿no? o vamos a hablar de oración y tú tienes que acercarte a Dios y ahora los judíos si tú le decías es que tienes que acercarte a Dios yo creo que ellos acaban de onda y decían oye ¿qué te pasa? ¿cómo acercarnos a Dios? porque los sacerdotes eran los únicos que se acercaban a Dios y era una tribu y eran los levitas y eran los únicos que podían estar en el templo y ministrar y no era para todos o luego, cuando ellos leían a, a los hijos de Aarón, ¿se acuerdan? Que ellos ofrecieron un fuego extraño y ¿qué les pasó? Se quemaron, ¿no? Y, y si tú le dices, oye, es que tienes que acercarte a Dios, yo creo que ellos así, oye, espérate, ¿no? O sea, como que acercarme a Dios, eso está medio peligroso, ¿no? O cuando Moisés estaba en el desierto o iban a conquistar la tierra, ¿se acuerdan de la parte de la rebelión de Coré que empiezan a murmurar y se empiezan a revelar en contra de Moisés y se enoja a Dios y dice, a ver, traigan a todos ellos, aléjense y ¿se acuerdan qué pasó? se abrió la tierra y se tragó a todos ellos entonces, tú lees esas historias y les dices a un judío, acércate a Dios oye, espérate, no, no vaya a ser que aquí se abre la tierra y y, órale, ¿no? y Y aún cuando Dios dice A Moisés me voy a presentar A los hijos de Israel Y se acuerdan que está el monte Sinaí Y dice que Dios descendió Y hubo relámpagos, truenos Y el monte humeaba Y dice Éxodo 20, 18 Que todos ellos Temblaron y dice Y se mantuvieron A distancia, se mantuvieron Lejos porque tuvieron Miedo, entonces cuando alguien tú le decías a un judío, "oye, es que tienes que acercarte a Dios", y él leía y recordaba todas esas historias, él decía, "Oye, espérate, no es tan fácil, no es así como tú dices. Esto es peligroso, ¿no?" Y entonces, ¿qué perspectiva tenemos de Dios? Porque en cuanto a nuestra perspectiva, o nos acercamos o nos alejamos, ¿no? Y no sé si algunos ya vieron las, las películas de Avengers y ven que está el personaje de Hulk, el hombre verde. Ya tiene mucho tiempo, ¿no? Pero prácticamente esa era de que cualquier cosita que pasaba, se enojaba y mataba a medio mundo, ¿no? O sea, le, le caía una piedra y ya se convertía, ¿no? O iba un perro, se hacía del baño ahí en sus piernas, entonces se enojaba y mataba a todos. Y que y, y imagínate que alguien dijera, oye, es que... Hulk es, es verdad, ¿no? Y quiere ser tu amigo, acércate, ¿no? Y tú así como que, oye, espérate, ¿no? O sea, si me acerco y si digo algo que está mal, aquí mata a todos, ¿no? Y como que te, tenían ese miedo, ¿no? ¿Y qué perspectiva tenemos de Dios? Porque Adán, cuando comió del fruto prohibido, dice que, que Dios se presenta en el huerto y, y le dice, ¿dónde estás? ¿No? Y lo primero que dice que tuvo... Miedo, a Adán. Ahora yo me pregunto, ¿por qué tuvo miedo, Adán? O sea, realmente, pues hizo algo malo, pero pues nunca había registro en la Biblia como que un día a lo mejor se enojó Dios con Eva y la castigó y le pegó como ese clásico, ¿no? Que eh, corrigen al hermanito y tú mejor, pues yo me voy, ¿no? Porque si no te toca a ti. O sea, no, no había como que en la mente de Adán, ¿por qué tenía que haber miedo? O sea, no hay una referencia de que Dios había castigado o había hecho algo como para que Adán tuviera miedo. Mas, sin embargo, él sintió eso inmediatamente, hizo algo malo y ¿qué hice? Miedo y que se escondió. Y tú dices, oye, espérate, ¿pero de dónde sacó esas ideas? ¿O de dónde vino ese miedo? ¿O vemos a Moisés también? que él asesinó al egipcio, lo escondió en la arena, se enteraron de que él fue y ¿qué pasó? Huyó, o sea, él, o sea, Moisés sabía que él no era egipcio y él era judío y sabía quién era Dios y sabía que él estaba ahí porque había un propósito en su vida. Inclusive él dijo, es que vio a mis hermanos que estaban, este, estaba golpeado por un por un egipcio. Digo, si él se hubiera sentido egipcio, pues hubiera dicho al egipcio, pues dale más duro, ¿no? Pero él sabía que le estaban dando a alguien de su misma nación. Y sabía que él no era egipcio, que conocía que Israel era un pueblo apartado por Dios. Y sin embargo asesinó. ¿Y qué pasó? Huyó. Y es como que una, este, una tendencia muy fácil, ¿no? Que todos tenemos. Cuando tú haces algo malo... Lo primero que es que es esconderte, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando iba a la casa de mis abuelitos y, y es clásico que todo está súper acomodado, las macetas todo perfecto, las cosas antiguas, todo está bien y, y mi abuelito tenía cosas extrañas ahí de unos radios y antenas. Y casi no veía a mis primos, pero cuando llegábamos ahí, jugábamos y si llegábamos a romper algo, cuidado porque... Decía mi abuelito, ahí va Don Cuero y era un cinturón de tela que tenía unos hoyitos como metales y, y, y sí nos daba, y dices, ouch, ¿no? Pero luego, luego cuando sabíamos que habíamos hecho algo malo, ¿qué? Córrele, ¿no? O a ver, acomódalo ahí encima, ¿no? Que no te pase nada Y tú te escondías, ¿no? Porque sabías que habías hecho algo malo, ¿no? Y esa es nuestra tendencia siempre, hacemos algo malo, fallamos y ¿Qué hacemos? No, no te pasa, no? Cuando tú falles, que le fallaste algo ¿Volver a hablar con esa persona te sientes cómodo? No, ¿verdad? O sea, tú le fallas a alguien, le ofendiste a alguien A una persona o algo Y no la quieres volver a ver, ¿por qué? Porque te da pena, te da vergüenza, ¿no? Y nosotros no queríamos ver a mi abuelito otra vez, ¿no? ni pedirle dulces ni nada, ¿no? porque sabías que habías hecho algo malo y no querías y no sabías cómo arreglarlo. ¿no? Y, y entonces vemos que hay una barrera, hay algo, hay algo ahí que cuando tú haces algo te escondes, huyes y no es lo mismo volver a acercarte. Y cuando Moisés huyó y dice, eh, si vamos a Éxodo 3, del 1 al 4, todo ese tiempo Moisés nunca trató. De acercarse, y ni siquiera hay una oración de Moisés hacia Dios. Y yo no sé qué pensaría Moisés todo ese tiempo. O sea, estaba él cuidando sus ovejas, y él dijo: Pues voy a terminar aquí cuidando ovejas. Pero dice, Éxodo 3, del 1 al 4, dice: Apacentando a Moisés las ovejas de su suegro Getro, dice: Sacerdote de María, guió las ovejas más allá del desierto y llegó a Oreb, el monte de Dios. Dice entonces el ángel del Señor En una llama de fuego En medio de una zarza Él observió y vio que la zarza ardía en el fuego Pero la zarza no se consumía Entonces Moisés pensó Iré pues y contemplaré esta gran visión Porque la zarza no se consume Y dice cuando el Señor vio Que él se acercaba para mirar Lo llamó desde el medio de la zarza Diciéndole Moisés, Moisés Y él respondió heme aquí Ahora Moisés siempre pues dice que estaba pastando sus ovejas, o sea, era lo que siempre hacía. La pregunta es, ¿era la única, la zarza que, que él había visto en su vida? No, o sea, él estaba acostumbrado a ver zarzas siempre, inclusive a que se quemara, ¿no? Y así como que, pues, es algo normal, pero ese día algo diferente pasó. Y dice, hay algo que esto está raro, ¿no? Y, y Dios se hizo presente ahí donde estaba Moisés. Y Dios se le aparece a Moisés Y Dios llama a Moisés Y no fue como que Dios apareciera en el monte y, y, O se apareciera en el río O se apareciera Dios estaba presente en el ambiente Y en lo que estaba haciendo Moisés Y lo mismo pasó con Pablo O sea, Pablo iba eh, yendo a encarcelar a cristianos Y yendo a pedrear a unos Y en uno de esos caminos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se encuentra con Dios, ¿no? Ahora ahí no fue como que tan discreto el asunto, ¿no? Ahí sí, como que fue un golpe, ¿no? Y lo tiró, se quedó ciego, como decías, como que fue más tranquila la cosa. Pero Dios estuvo presente en ambos casos y Dios estaba ahí. Y donde quiera que está, y lo que estaban haciendo, Dios estaba presente ahí. Y Dios está presente aún donde estamos nosotros, en la escuela, en el trabajo. Dios está presente ahí. Pero lo más difícil de todo esto es ¿Cómo es que Dios se presenta y quiere hablar Con Moisés, con un asesino o con Esteban Que también fue cómplice de la muerte de Esteban? ¿Cómo es posible eso? Porque el sacerdote que quería acercarse a Dios Tenía que cumplir con muchas cosas Y tener eh, bien su corazón y purificado y la sangre pero aquí vemos cómo Dios se acerca con estas personas. Y tú dices, ¿cómo es posible eso? Que Dios quiere hablar con ellos. Y el pecado siempre nos hace aceptar. El pecado siempre nos hace pensar, perdón. Pues tú vete a un lado. O sea, ¿cómo te atreves ¿no? a querer acercarte a Dios? Y el pecado siempre forma una idea en nuestra mente de decir: Aléjate. O sea, no ves lo que hiciste. Pero Dios siempre Está diciendo Aquí estoy Cuando fallamos, cuando cometemos errores Nos damos la vuelta y, y vamos para allá Dios dice aquí estoy Y nos volteamos y vamos para allá Dios dice aquí estoy Aquí estoy Y podemos ignorarlo en nuestra vida Cotidiana pero siempre está diciendo Aquí estoy Y Jesús mismo es la respuesta de Dios a la humanidad metiéndose al planeta Tierra, al mundo de los seres humanos y diciéndole a los humanos, aquí estoy, aquí estoy. Porque pues, es muy, podría Dios decir desde el cielo, ¿no? O sea, él no, necesita, no necesitaba venir a la tierra y meterse. O sea, Pudía desde el cielo una trompeta o algo, una, no sé, y decir, Pues yo soy Dios. Pero ¿qué fue lo que hizo? Se metió en el ambiente. Quiso ser un hombre que, que, que tiene sed, que tiene hambre, que se hiere y le dice a los seres humanos, Aquí estoy. Ahora, lo impresionante de esto es que cuando Dios. Y Jesús presenta a Dios No lo presenta como Él es que es el Rey Digno de toda alabanza Y de respeto Y paren todos reyes Ahora va a gobernar Dios Así que dejen sus puestos Y ahorita va a venir el Rey Dios, Jesús no presentó así a Dios ¿Cómo lo presentó? Vamos a Lucas 15 Si quieren abrir sus Biblias por Un momento en Lucas 15 Y acá hay tres, tres historias, no las voy a leer todas Pero aquí puedo ver cómo es el corazón del Padre El corazón de Jesús presentando a Dios Y dice en el versículo 4 Hablando de unas parábolas Y dice, qué hombre de ustedes si tiene 100 ovejas Y pierde una de ellas, no deja las 99 En el desierto y va tras las que se ha perdido hasta hallarla Y luego dice y al hallarla le pone gozoso sobre sus hombros y cuando llega a casa reúne a sus amigos y vecinos y le dice gócense conmigo porque he hallado mi oveja que había perdido versículo 8 Habla de otra parábola y dice, o qué mujer tiene diez monedas, se pierde una, no enciende una lámpara, barre la casa y busca con empeño hasta hallarla. Dice, cuando la haya, reúne a sus amigas, vecinas y le dice, gócense, amigo, conmigo, porque he hallado la moneda que estaba perdida. Y Jesús está diciendo es que Dios está buscándote Y es que Dios está desesperado Y hay algo de valor que, que perdió Y está buscando y buscando y buscando Hasta que cuando lo encuentra dice Ah por fin ya lo encontré O sea Dios no, Jesús no estaba presentando a Dios Es que tienes que O sea no le dijo a la, la oveja perdida Tú el, la oveja perdida, la oveja negra Tienes que someterte y tienes que obedecer O sea es el corazón de Dios Buscando, dejando a las 99 en el desierto Y dice, y buscando, y buscando, y buscando Porque algo se perdió, porque algo falta Pero lo que más me impresionó en versículo 11 Todos sabemos esa historia Dice, dijo además, un hombre tenía dos hijos El menor de ellos dijo a su padre Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde dice y él les repartió los bienes y no muchos días después habiendo juntado todo el hijo menor se fue a una región lejana y ahí desperdició sus bienes perdidamente perdidamente. y versículo 20 no sabemos la historia ¿no? que se perdió y desperdició todo se le acabó el dinero ya después no tenía que comer y, y se le antoja la comida que estaban comiendo los cerdos hasta que eh, regresa a su padre y dice, pues a ver Si me da ahí chamba de algo Y vuelvo otra vez ahí Y cuando regresa, dice el versículo 20 Se levantó y fue con su padre Y cuando todavía estaba lejos Su padre lo vio Y tuvo compasión Corrió y se echó sobre su cuello Y lo besó Y esto es así como Jesús presenta a Dios De Dios Que se presentaba en el monte Sinaí Con truenos, relámpagos Dice, ahora Dios se está acercando y dice: Corre hacia ti y te ves así como puedas estar. Y así, con todas las fallas y con todos los errores, con todo aquello que pueda haber, yo corro hacia ti. Y yo puedo ver cómo el corazón del Padre no le importa las fallas, no le importa los errores. Por eso, cuando Jesús enseñó a orar, la primera palabra en esa oración, ¿cuál es? Padre Porque todo se basa en esa relación De padre De padre, padre Y siempre Dios está diciendo Aquí estoy, aquí estoy y En tu escuela Dice Dios, aquí estoy Estás en el trabajo y Dios te dice Aquí estoy Estás en el súper, Dios dice Aquí estoy, Y Dios está llamando Nuestra atención y no le importa Cuánto tú la regaste o cuántos errores porque gracia está sobre nosotros siempre para regresar a Él. Porque he visto muchas veces y, y me ha topado que luego eh, vienen chavos y, y, y cometen alguna falta, ¿no? Y yo les digo, por más falta que hayas cometido, no te alejes de Dios, no dejes de orar, no te alejes de la iglesia. Porque lo primero que hacen es que se esconden, ¿no? Se esconden y, y el pecado Los aparta, los aparta, los aparta Hasta que se enfrían y, y realmente se alejan totalmente de Dios Pero cuando leemos esto Dios siempre está diciendo Aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy Y no importa lo que hayas hecho No importa la falta Siempre Dios está dispuesto a decir Aquí estoy, porque la ley era muy estricta, sí o no Tú lees Éxodo Levítico, estamos leyendo Levítico En el TCD Y todo era, ah, tienes que hacer esto No puedes comer esto Y si haces esto, entonces ya cometiste pecado Pero tú ves la ley Y examinas que siempre Dios estaba dispuesto a perdonar Sí o no, porque dices Y si tú haces esto, entonces tienes que sacrificar esto ¿Para qué? Para expiación De tus pecados, ¿no? Y Dios siempre estaba Dispuesto a perdonar porque si fuera que pues fallaste, pues ya la primera, pues ya no eres de Israel, pues ya ver a dónde te vas. Pero Dios siempre buscaba una restauración, una restitución. Porque aunque la ley se ve que es muy estricta, muestra el corazón de Dios que está dispuesto a perdonar. Y en el libro de jueces que estoy leyendo, o sea, cada capítulo era de que hacían cosas malas, clamaban y ¿qué hacía Dios? Enviaba un libertador y ya todo iba bien, al siguiente capítulo hacían volver otra vez cosas malas, y clamaban y Dios qué, ahí va, y Dios siempre teniendo paciencia y dándoles la respuesta y dándoles la oportunidad de acercarse acercarse, acercarse para que ellos no se alejen Isaías 1.18 dice vengan ahora, y dice vamos a resolver esto aunque sus pecados sean como la escarlata, dice yo los haré Tan blancos como la nieve, dice y aunque sean rojos como el carmesí yo los haré blancos como la lana Y lo que está diciendo Dios es vengan y pongámonos a cuentas, ven yo te puedo perdonar y ven vamos a arreglar esto Pero no te alejes, no te alejes, no te alejes y dice aquí estoy y Jesús siempre convivió con los pecadores o sea, tú ves y ves como Jesús dice que lo criticaban Y dice, ¿por qué tú estás ahí? con, con, con? Y dice, pues que eres un borracho y ¿Por qué estás ahí con ellos? Y Jesús siempre estaba con ellos Porque quería restaurarlos y decirles, aquí estoy Y con los que menos estaba y con los fariseos Porque ellos pensaban que ellos no tenían que, nada malo ¿no? Pero ¿qué dice Romanos 3.10? Ninguno hay bueno Y todos cometemos pecados y todos cometemos errores pero cuál es tu actitud cuando cometes algo Porque oración se basa primero en esta primera palabra que es Padre Y Padre siempre está diciendo aquí estoy, aquí estoy Y la mejor solución para alejarte del pecado es estar consciente de Dios porque o sea, él, él, para, si, si queremos vencer sobre el pecado Es tener el temor de Dios Y el temor de Dios es estar conscientes de Dios Que Dios está presente Porque eh, la otra vez escuchaba a un predicador y, de, y, y había un chavo que tenía problemas ¿no? con, con algo Y le decía bueno a ver hazlo aquí delante de mí y Dice no pero cómo crees que lo voy a hacer Pues cuando tú estás haciéndolo ahí Cuando piensas que nadie te ve Dios está ahí presente y decía, ¿no? oración es estar conscientes de quién De Dios Entonces cuanto tú más oras Más consciente estás de Dios Y si estás más consciente de Dios ¿Vas a querer hacer algo malo delante de Él? Pues no, ¿verdad? Y la solución a cualquier pecado es Dios Conciencia de que Dios está ahí Y somos impulsados y motivados a orar y cuando Moisés dijo Heme aquí Primero Dios dijo aquí estoy Y antes que nosotros digamos Señor Aquí estoy voy a servirte Dios dice primero aquí estoy Aquí estoy Entonces yo creo que Vamos a hablar todo este mes de oración Pero la primera Palabra, lo primero que Dios Quiere hacer En nuestras vidas es Entender esta palabra que es Padre Y que Él siempre va a estar ahí Y nuestra oración se va a basar en eso En que Él es nuestro Padre Y yo te invito a que te pongas de pie Vamos a, a orar Y no sé si hay alguien aquí que Viene por primera vez y quiere hacer Esta oración que, que les comentaba De abrir su corazón, de recibirle a Cristo ¿Habrá alguien aquí por primera vez que Quiere hacer esta oración, quiere alzar su mano No si, si alguien quiere hacer esta oración Allá atrás hay una sala de bienvenida Y podemos ayudarles ahí Y yo no sé si cómo esté tu Tu actitud o tu perspectiva Acerca de Dios para Que eso te motive a orar Porque más que pues tengo que hacer el devocional El ministerio y más Porque pues, a cada rato nos dicen ¿no? O porque pues, Es que ahora Tengo esta situación Complicada y más que todo eso es Dios está diciéndote aquí estoy Hijo Aquí estoy y no importa Lo que hayas hecho yo siempre aquí estoy Para restaurar, para redimir la principal tarea de Dios Y el mejor trabajo que Dios hace es Redención, es redimir Y cierra tus ojos y... y Yo no sé si Dios ha estado marcando algo En tu corazón en este momento Pero tú puedes Expresar tu corazón tal Con tus propias Palabras y decirle Señor tú siempre me has buscado Señor Señor tú siempre nos has buscado Y tú siempre has estado presente Aun cuando nosotros ignoramos que tú estás ahí Señor Tú has estado ahí Señor Nunca te has alejado de nosotros Señor Gracias Jesús porque Tú te hiciste presente en la cruz Diciendo, aquí estoy y es mi sangre que se derrama a favor de ti para que puedas entrar y acercarte al Padre. Gracias Jesús porque tú estás diciendo, aquí estoy y no importa qué pecado sea, mi sangre puede lavar mi sangre, puede limpiar mi sangre, puede quitar toda culpa, toda condenación, Señor. Señor y si nos hemos alejado Señor y nos hemos Escondido Señor porque pensamos Que, que tú ya no nos amas que, que, que tú ya no nos Aceptas Señor perdónanos Señor Queremos estar cada vez Más cerca de ti Señor Y más conscientes De que tú estás presente En nuestras vidas Señor Pídele al Señor Señor quiero estar más consciente De ti Señor pídele a Jesús Señor quiero estar más consciente de tu presencia cada vez que yo me acerco a orar cada vez que yo me acerco a hablarte a ti Señor yo creo que tú existes y que cuando me acerco creo que tú estás ahí Señor y no solamente en el lugar secreto en cualquier hora que yo pueda decir Señor ayúdame en esto aún en el trabajo en cualquier lugar tú estás ahí Señor escuchándome oraciones, nuestra comunicación contigo, nuestra dependencia de ti Señor Señora viva a la oración de nuestras vidas Señor en nuestro corazón Señor que nunca Señor nos apartemos de ti de tu corazón Señor que nunca nos apartemos Señor que no vengan pensamientos que nos quieran quitar de tu gracia Señor y decir pero tu sangre está ahí, Señor, dispuesta a perdonar. Señor. Gracias, Señor, por lo que tú haces en esta iglesia, Señor, y gracias por lo que tú haces en nuestras vidas, Señor, y porque tú nos dices a cada uno de los que estamos aquí: aquí estoy.